0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в формате научно-популярных диалогов с экспертами в этой области. В этом выпуске вы узнаете, может ли вообще экономика существовать в гармонии с природой, что такое циклическая экономика, а также почему переработка отходов не решит существующие экологические проблемы. Сегодня у нас в гостях Мария Аркадьевна Живлакова, тренера-консультант, эксперт в области устойчивого развития, циклической экономики и эффективного обучения.
1: Мария Аркадьевна, здравствуйте. Да, добрый день, Света, и добрый день, дорогие слушатели. Надеюсь, что мы вместе
0: проведем интересное время сегодня. Расскажите сначала немного о себе, о своем опыте в сфере устойчивого развития и чем занимаетесь сейчас, занимались ранее. Ну, я постараюсь кратко, потому что иначе так у нас все время, выделенное на наш
1: подкаст, так и закончится, если я начну свое жизнь и описание тут рассказывать. Я увлеклась темой устойчивого развития очень давно, более 20 лет назад, в конце прошлого века, теперь уже можно так сказать, и в какой-то момент, когда я поняла, что устойчивое развитие как привлекательная, интересная тема для меня, как просветителя и преподавателя, она, ну, меня немножко не устраивает, я стала увлекаться именно больше вопросом того, а, что является ядром, на что надо именно фокусировать основные усилия изменений, вот в этой триаде, потому что, как, наверное, уже слышали наши слушатели, когда мы говорим об устойчивом развитии, обычно соединяют социальный, экономический природный аспект, и говорится о некоем балансе. Mm -hmm. Но вот получается, что не можем мы говорить о балансе, потому что он нереален, потому что взаимоотношения вот этих вот трех ну, сфер или трех компонентов не такие, как обычно рисуют на схемах устойчивого развития, даже не такие, как можно... Посмотреть в целях устойчивого развития – это то, что самая современная вот концепция. И я стала увлекаться именно темой устойчивой экономики, экологической экономики. Я училась в Кембридже и в Братфорде по этим темам. И это меня, в общем, еще больше вдохновило на то, чтобы развиваться вот именно в этом направлении. И чем я занимаюсь? Я просто стараюсь эту тему продвигать всеми возможными способами на всех площадках, которые оказываются мне доступны. И какие-то комментарии в СМИ делаю, провожу тренинги, семинары, консультирую бизнесы. И вот радостно согласилась участвовать в этом
0: проекте, который Света, ты ведешь. Спасибо большое, что согласились поучаствовать. Хорошо, давайте тогда перейдем к самой теме нашего подкаста сегодняшнего. Да? Вы упомянули устойчивую экономику. Так вот, что же подразумевается тогда под этим?
1: Давайте попробуем разобраться за короткое время, ведь тема самого проекта да, связана с экологией. Это заявлено, что все мифы об экологии, да, или как она
0: звучит на самом деле. Да, вся деле. правда об экологии. Вся
1: правда об экологии. Так вот получается в настоящее время в 21 веке, что вся правда об экологии такова, что ни в коем случае нельзя рассматривать ее отдельно от, ну, от жизни людей. Ведь, по сути, мы все, что мы делаем, все, что мы обсуждаем, мы смотрим с точки зрения себя, людей. Не просто природа как таковая, не просто экология, а природа как наш дом и как наш источник благополучия, благосостояния, комфорта, качества жизни. И дальше мы задаем себе вопрос. Окей, если мы используем природные ресурсы, чтобы удовлетворить свои потребности, то каким образом мы можем это делать, чтобы это было устойчиво? Устойчиво – это значит в долгосрочном плане ну, так вот, Чтобы наши дети, внуки, правнуки, наши потомки могли пользоваться как минимум теми же благами, которые есть у нас. По той ситуации, которая сложилась сейчас, это невозможно. И мы уже сталкиваемся с ограничениями, мы уже сталкиваемся с препятствиями, мы получаем сигналы обратной связи из природы и из общества которые просто нам кричат, ребята, меняйтесь, меняйтесь, думайте, 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 придумывайте новые способы, как жить, как удовлетворять свои потребности. И здесь речь не идет об экологической экономике, здесь речь не идет о зеленом бизнесе, о зеленой экономике, это совершенно другое, потому что если мы произносим вот такие установки, что давайте развивать зеленый бизнес, предполагается, что есть зеленый бизнес, а есть какой-то еще. Ну, обычный такой, серый, коричневый. коричневый, там, синий, я не знаю, другого цвета. Это, конечно, все здорово, и, наверное, с этого можно начинать, но это не будет работать. Одно основное философское правило, которое лежит в основе современного мышления по поводу изменения экономики, оно достаточно простое, и оно заключается в следующем, что... Любая система, которую мы рассматриваем, в данном случае мы смотрим на экономику как систему, она не может рассматриваться в отдельности от той системы, внутри которой она живет и существует. То есть всегда существует система более высокого порядка, более крупная система, которая накладывает свои правила и ограничения. Что получается сейчас? Что мы живем на планете Земля. Это та система, которая, внутри которой мы существуем. Мы люди со своими интересами, потребностями, комфортом, со своей энергетикой, со своей одеждой, вот со всем, что мы тут устроили на планете. Мы внутри планеты Земля. Но при этом мы почему-то пытаемся внутри этой сложной, самоорганизующейся, очень взаимосвязанной живой системы, мы пытаемся построить линейную систему в надежде, что бесконечно мы сможем брать ресурсы и так и можно будет продолжать. Нет, мы уже не вписываемся. Что же нам делать?
0: Да, в чем же решение? В чем же
1: решение? Да, вот главный вопрос. Получается, что прежде всего нам нужно признать, что современная наука понимает живые системы совершенно не так, как она смотрела науку, я имею в виду естественные науки, mm -hmm. как это было сто или двести лет назад, когда люди просто многого не знали. Сейчас мы знаем, что живые системы, природные системы, они самоорганизующиеся, они сложные, они построены на связях прежде всего. И тогда и на экономику мы должны посмотреть именно таким образом, что это тоже живая система. А вот как ее сделать? Живой, нелинейной? Здесь есть идеи, и можно сказать так, что пока единственная ну, жизненная, да, жизнеспособная идея, которая существует вот на 2019 год, это экономика замкнутого цикла. Или, как мы говорим, циклическая экономика. И здесь я немножко опасалась бы использовать вот этот российский термин «экономика замкнутого цикла». То есть с точки зрения русского языка он очень правильный. Но, к сожалению, у нас, когда говоришь на русском «экономика замкнутого цикла», то люди воспринимают это только с точки зрения технологий. То есть у нас есть технология замкнутого цикла. А концепция вся целиком вот, экономики замкнутого цикла или циклической экономики, устойчивой экономики, которая может вписываться в природную систему, она гораздо шире, и она включает в себя очень много всего. Mm
0: -hmm. ну, это примерно как с устойчивым развитием, я только понимаю. привод самого термина не очень да, близок к смыслу.
1: Ну, если честно, это я происходит. опасаюсь немножко того, я избегаю того, чтобы очень сильно копаться в терминах. Я предпочитаю, чтобы мы больше, ну, когда вот мы общаемся с участниками там семинаров, да, со слушателями, со студентами, с представителями бизнеса, ну, пускай мы это сейчас назвали циклическая экономика, да, это такой перевод. Нам важно разобраться, что за этим стоит, то есть что мы понимаем mm -hmm. под этим. Может быть, через пять лет мы это назовем как-то по-другому и родится какой-то вообще там славянский термин, модный, популярный, который проникнет вообще во все сферы жизни русскоязычных людей. Но пока мы используем термин циклическая экономика, и я избегаю того, чтобы спорить, а как правильно перевести. Mm -hmm. Давайте лучше разберемся, что это значит для нас, что это значит для изменений, которые мы должны произвести в нашей жизни, к чему мы должны быть готовыми.
0: Да, я еще хотела напомнить, не напомнить, а упомянуть, что на английском он звучит как circular economy. Да, yeah,
1: the circular economy – это англоязычный термин, который, собственно, мы и используем, mm -hmm. когда размещаем поисковые запросы в интернете, чтобы найти что-то на эту тему. Вот, ну давайте попробуем разобраться тогда, о чем же идет речь, да, что же стоит за этим термином, mm -hmm, что да.
0: это значит? В Чем общая концепция, да? Как да. Это в чем, в чем же
1: идея? Ну вот, чтобы понять одно, один из ключевых моментов, мы можем посмотреть прежде всего на то, как устроен мир сейчас, как устроена экономика сейчас. Вот те Вещи, которыми мы пользуемся, те системы, которые помогают нам жить комфортно, вот как они работают. И обобщенно говоря, следует признать, что вот эта экономика, которая есть сейчас, которая удовлетворяет наши потребности и создает нам комфорт, она, во-первых, базируется и базировалась изначально на дешевой энергии. Потому что вот этот бум, расцвет, рост благосостояния, рост комфорта и очень действительно улучшение качества жизни для многих людей стало возможным, потому что были дешевые ресурсы, в том числе энергетические ресурсы. Сейчас в 21 веке ситуация изменилась, ресурсы стали более труднодоступными, мы чувствуем, что их не хватает. И это не значит, что их не хватает, вот я хочу пойти купить там буханку хлеба, и нет этого хлеба. Но все становится гораздо дороже, гораздо более труднодоступным. Сейчас не, не могу привести точные цифры, но я думаю, что при желании мы потом в комментариях можем их привести, mm -hmm. что э, в настоящее время для добычи определенного количества энергетических ресурсов, например, той же нефти, затраты финансовые на добычу этого полезного ископаемого, выросли в разы и в десятки раз по сравнению с тем, как было совсем недавно. Mm -hmm. Вот эта труднодоступность, она прежде всего сказывается и на экономике, но, естественно, и на экологическом состоянии э, планеты, потому что все это связано с негативными последствиями. Чтобы лучше понять, как устроена нынешняя экономика и что нам нужно менять, я просто хочу вот несколько таких... Иллюстрации привести. Вот давайте возьмем, к примеру, автомобиль. Мы говорим о том, как мы пользуемся ресурсами. Да, мы признаем, будет. что нам для того, чтобы жить качественной жизнью, нужны ресурсы всякие разные. В каком количестве они нужны? Сколько? Зачем? Это те вопросы, на которые мы должны найти ответы, чтобы построить экономику устойчивую, которая будет нас кормить, поить, одевать, возить, радовать, развлекать и так далее. Потому что все это с помощью экономики происходит. Ну, возьмем, например, автомобиль. Да? Посмотрим в среднем, как используются автомобили. Вот по статистике можно сказать, что 92% времени автомобиль стоит на парковке. И только 8% времени он используется. То есть мы, когда говорим, что нам делать с отходами, мы идем по улице, мы видим кучу мусора и говорим себе, вот эта проблема, нужно это что? Нужно решать, нужно куда-то это отправить. А ведь понятие отходы, оно касается и нерационального использования времени, и того, что отходы, они вот пронизывают всю экономическую систему. И это значит, что мы одновременно создаем негативное воздействие на общество и на окружающую среду, на природу. И помимо этого мы теряем экономическую возможность. То есть у нас миллионы людей без работы, да, проблема занятости, низкие доходы. А, а тут вопрос, а где мои деньги? Вот как раз циклическая экономика, экономика замкнутого цикла, современная вот эта идея и концепция, она не про экологию. Она про то, как удовлетворить потребности вот растущего среднего класса, если можно так mm -hmm. сказать, да. То есть растущее население людей, люди хотят есть, хотят получать комфорт, хотят путешествовать, mm -hmm. хотят развлекаться, хотят э, э, качественное жилище, да, и так далее. Вот как мы можем это обеспечить? И, кстати,
0: мне кажется, можно сделать ремарочку к тому, что... Почему переработка отходов да, не решает вообще даже малой части проблемы, насколько я знаю?
1: Ну, переработка Почему? отходов да. решает конкретную проблему. Что делать с теми отходами, которые уже У есть? Нельзя. И здесь, конечно, ну, никто не умаляет значимости переработки угу. отходов. Но если экономическая система не изменится, то как бы мы ни старались переработать те отходы, угу. которые образуются, мы, мы с этим не сможем справиться. Мы будем продолжать наращивать мощности перерабатывающие, а значит, тратить еще больше природных ресурсов, чтобы да. те же, например, там, механическую сортировку, например, да, устроить. Да. Это же огромное оборудование. И дело в том, что большинство людей, в том числе и экологически ну, активных, ответственных, то есть тех людей, которые говорят, я экологически ответственный, я хочу что-то сделать, обращают внимание на то, что мы видим. А видим мы кучу мусора, то mm -hmm. есть мы видим то, что на конце трубы. Но 80% мальчик. отходов на mm -hmm. самом деле возникают на этапе добычи природных ресурсов, вот на самом первом этапе, то есть извлечения из природы. И мы продолжаем все больше извлекать, потому что нам хочется благосостояния, благополучия людей улучшить, да? И в то же время мы попытаемся разгрести вот эти кучи, которые образовались на конце трубы. А давайте вернемся в самое начало и зададим себе правильные вопросы. Вот в качестве примера я могу привести, вот буквально вчера на вебинаре тоже мы это обсуждали, что есть, к сожалению, я не могу показать здесь, да, есть такая штучка, которая используется, такое полосмассовое приспособление, туда можно вставить тюбик зубной пасты, и когда тюбик почти пустой, там можно крутить специальную рукоятку, и таким образом тюбик с пастой ты выдавливаешь до конца. Mm. Один из посылов многих ну, экологов, я не имею в виду профессиональных экологов, которые занимаются там, охраной окружающей среды, а таких экологов ну, активных, активистов, экологистов, как они себя называют, и вот один из посылов, что нужно, например, до конца использовать ресурсы. И тот пример, который мы привели с автомобилями, да, вот этот ресурс есть уже, автомобиль. Как mm -hmm. его максимально использовать? Вот у нас есть тюбик зубной пасты, у нас есть зубная паста. И если мы не до конца выдавили зубную пасту, значит, мы пойдем купим новую. И таким образом мы окажем воздействие на окружающую среду, потому что мы, во-первых, выбросим что-то, это будет отход, мусор, смешанный тем более, и, во-вторых, нам придется производить, ну не нам, а производителям. Они получат сигнал. Раз мы идем и покупаем новую пасту, значит, они: о, надо еще сделать, значит, надо еще природных ресурсов смешать, полезных, чтобы зубную пасту произвести. И вот мы спрашиваем: ну хорошо, это экологично или нет? С одной стороны, мы уменьшаем количество отходов, потому что мы реже выбрасываем тюбик зубной пастой, мы дольше используем, используем до конца, не выбрасываем зубную пасту. С другой стороны, это очевидно для того, чтобы произвести эту пластмассовую штуку, тоже использованы ресурсы и энергия. И здесь э, вот ключевой момент, да, это какие вопросы мы себе задаем. Если мы будем задавать себе вопрос, что нам делать с отходами, или как выдавить пасту из тюбика, то мы и будем приходить к таким решениям. А какой вопрос, правильно сформулированный, был бы в начале трубы? Ну вот, Света, может быть, ты попробуешь сгенерировать идею
0: какую-нибудь. Как сделать так, чтобы этих отходов не было? Или нет? Да,
1: как сделать, чтобы этих отходов не было? То есть, как, можем ли мы построить такую систему, в mm -hmm. которых, от которой отходов не будет вообще? И здесь речь идет вот именно о дизайне, о придумывании mm -hmm. других систем, даже не о придумывании товара. Но вернемся к зубам. Какой вопрос-то изначальный? Нам вообще зачем зубная паста-то нужна? Как почистить зубы? Ну как почистить зубы, да. Вот как почистить зубы или как поддерживать здоровье mm -hmm. зубов? Может быть, вообще не надо чистить, но это мы не будем сейчас mm -hmm. обсуждать. Но предположим, если даже мы приняли, что для здоровья зубов их надо чистить, то дальше мы задаем себе вопрос: а чем лучше всего чистить зубы? И уже сейчас некоторые компании, которые заявляют о своей там, ну, экологичности, о своей ответственности в отношении окружающей среды, конкретно для чистки зубов производят таблетки из природных материалов, по сути, такой прессованный зубной порошок, который можно хранить в многоразовой упаковке, то есть у тебя есть баночка, ты mm -hmm. с этой баночкой приходишь и на развес покупаешь себе там 30 таблеток. У тебя дозированное количество, ну, вот ты, допустим, чистишь, ну, два раза в день зуб зубы, значит, у тебя 60 таблеток, хорошо. Mm -hmm. Ну, может быть, ты чистишь раз в неделю, значит, ты купишь столько, сколько тебе нужно. И вот это и есть решение, которое в концепции экономики, ну, циклической экономики, современной экономики, это просто как пример, да. Mm -hmm. То есть, что нам нужно, какие у нас потребности. Никаким должен быть автомобиль, а куда Зачем и как нам нужно перемещаться? И если мы посмотрим на те решения, которые уже сейчас применяются во многих ну, городах-лидерах, которые заявляют себя э, такими циклическими городами, которые уже в политике города в принятии решений ну, заявили, что вот мы будем городом, где применяются принципы циклической экономики, то есть вот этот Circular City, это, например, Амстердам, Хельсинки, Копенгаген, то есть просто как иллюстрации. Можно посмотреть, как устроена система общественного транспорта. там, да? То есть не придумывать, каким должен быть автомобиль, а придумать, как обеспечить мобильность. И тут изменение инфраструктуры. вот Общественный транспорт удобный, безопасный, доступный. Система парковок да, и так далее, чтобы у людей был выбор. То есть мы придумываем не другой товар, мы придумываем, мы э, делаем дизайн именно системы.
0: Кстати, я немножко тоже перебью. Просто мы скачем, получается, немножко вот одного от города до там, товара, да? Давайте просто повторим, какие вообще есть уровни циклической экономики или вообще ну, даже экономики? Ну, здесь, смотрите, а
1: действительно, уровни? это разные аспекты, да? То есть, с одной стороны, есть базовые принципы, их там пять или семь, и мы сейчас их озвучим. И дальше, если мы себе в голову заложили эти базовые принципы, то что бы мы ни делали, mm -hmm. мы все время соотносим свои действия, свое принятие решений с этими базовыми принципами. Будь то новый товар, или дом, который мы хотим построить, там, офисный центр, система занятости, все что угодно, мы все время соотносим с этими базовыми принципами. И вот примеры с городами, они просто более показательны, потому что они более системные, и эти решения уже немножко ну, на более продвинутом уровне есть. И То есть можно сложные, увидеть да. эти иллюстрации, можно посмотреть, как это все разрабатывалось, потому что эти материалы тоже доступны. Вот. Значит, какие же базовые принципы важно упомянуть? Первое — это то, что наше мировоззрение на самом деле определяет все. То есть прежде всего главный принцип — это то, что нам надо понять, как мы думаем, как мы воспринимаем мир, и нам нужно самим себе сказать, что для того, чтобы мы могли изменить что-то, нам нужно мыслить системно. Потому что природа — это сложная система, и мы должны, люди должны научиться именно думать так, как ну, думает природа, если можно так сказать. Второй момент – это то, что, опять же, мы подражаем природе. В природе нет отходов. Вот нет понятия отходов. Любой отход одного процесса становится пищей для другого. И если применительно вот к циклической экономике об этом говорить, то здесь речь идет о том, что любые материалы, которые мы используем для удовлетворения своих потребностей, они возвращаются в циклы. Именно поэтому и называется экономика циклическая. Мы замыкаем циклы. Какие циклы мы замыкаем? У нас есть два основных цикла. Это цикл э, ну, перемещения органических веществ и неорганических или технических материалов. Ну, то есть, предположим, пластик. Это вот какой материал? Техни технический, технический, да? да. Yeah. А, то есть те материалы, которые не могут быть переработаны в природе, мы не можем их вернуть в биосферу. Они не станут пищей для других живых организмов. Mm -hmm. Их мы должны максимально долго удерживать в технологических циклах на производстве. А вот как это делать, это тоже в концепции циклической экономики и в практике уже решение есть. И я надеюсь, если будет время, я в одном из примеров расскажу. И второй поток веществ и материалов — это органика. Это то, что мы должны вернуть в биосферу. Мы это не должны сжигать. Ну как, мы можем, конечно, но тогда мы теряем деньги, мы mm -hmm. теряем ценность. Максимальную ценность мы можем получить, если будем как можно дольше, ну вот, то есть если эти все материалы и вещества как можно дольше циркулируют в природных процессах, а еще и на каждом этапе мы ухватываем нашу экономическую выгоду, то вот тогда как раз циклическая экономика и работает. Ну, пример приведу сразу же. Предположим, производится какой-то ну, продукт питания, есть пищевые отходы, есть очистки. Что делать с очистками? Ну, одно решение – компостировать. Mm -hmm. Будет ли максимальная выгода от компостирования? Скорее всего, нет. Плюс будут негативные побочные эффекты, потому что при перегнивании выделяются парниковые газы, да, в том числе метан. Значит, что нужно делать? Получается, что, скорее всего, оптимальная стратегия будет – это анаэробное сбраживание в специальных устройствах, которые сейчас есть, доступны разного размера, можно даже у себя в
0: огороде маленькие установить. Давайте там. поясним, что имеется в виду, потому что не да, это
1: бескислородное э, перегнивание, то есть когда микроорганизмы перерабатывают органику, пищевые отходы, очистки, mm -hmm. осадок сточных вод. Э, кстати, эта технология уже применяется в Москве на водоканале mm -hmm. московском, там есть установка по вот этому сбраживанию, то есть ферментации осадка сточных вод, и при этом образуется газ, метан, который улавливается и становится топливом. То есть это источник энергии. А вот потом уже то, что остается, это можно безопасно вернуть в биосферу, вернуть в почву. То есть таким образом мы получаем один поток ценностей, это энергия, Другой поток ценности – это компост, который ну, можно, в принципе, продавать. И третий поток ценности – это то, что мы восстанавливаем плодородие почв. Потому что в XXI веке, к сожалению, уже сейчас мы не можем удовольствоваться только снижением негативного воздействия на природу. Мы уже так воздействовали за индустриальное время, что нам нужно уже восстанавливать. По исследованиям ученых считается, что если не будет никаких изменений в способе, например, ведения там, сельского хозяйства, то плодородие почв, способности почвы производить пищу да, для нас, выращивать что-то, осталось всего на 60 лет. То есть через 60 лет почва просто не сможет
0: нас сказать. Я слышала про эти цифры. Uh -huh. Интересно. Кстати, да, и раз уж мы тогда затронули пример про органику, давайте еще и пример для технических материалов. Да, привезём. что касается
1: технических материалов, здесь, по сути, такая же философия это удерживать. Первое ⁇ это как можно дольше удерживать товар целиком в цикле. То есть вещь, которая сделана из неорганического материала, мы ее уже произвели. И плюс еще один такой посыл да, вот в циклической экономике ⁇ это то, что сегодняшние товары, то есть то, что уже есть в системе, становятся ресурсами для завтра по вчерашним ценам. Мы вчера извлекли природные mm. ресурсы, мы заплатили за сырье. Ну, мы как экономическая система в данном случае, да, как экономика в целом. Мы попользовались сегодня товаром, и потом мы его выкидываем. Ну где логика? А откуда мы завтра-то возьмем? Сколько мы заплатим? Где деньги? Так вот, деньги, они уже есть, вот этот ресурс, он уже есть, и завтра мы будем пользоваться тем, что уже есть в системе. Один очень, я считаю, яркий пример можно привести. Предположим, вам нужно освещение. Да? Вы хотите... Ну, представим себе, это пример из жизни, это реальная компания, которая построила новое себе офисное здание, и вот новое офисное здание, его нужно освещать, да? то есть люди работают, и как же его осветить? Ну, логика обычного создателя здания, или там архитектора, я не знаю, того, кто планирует, или пользователя здания, она такая, ну пойду куплю лампочки, вкручу их. Какие лампочки? Ну, самые экономичные, наверное, да, ну и чтобы было освещение, нужное по люменам, ну, mm -hmm. нужное количество света, если люди работают, там архитекторы, это архитектурное бюро, они чертят, ну, нужна хорошая освещенность. Так вот, эта компания заключила договор с компанией Philips, а Philips, как мы знаем, это в том числе производят лампочки, но не только лампочки, а на самом деле системы освещения. И заказчики пришли и сказали Philips'у, не нужны нам ваши лампочки, дайте нам свет. Продадите нам свет, продадим, сказала компания Philips. И это только один из примеров. Вот, значит, смотрите, мы не должны покупать лампочки, потому что потом мы не будем знать, что с ними делать. Mm. И лампочки здесь такой показательный пример, потому что именно на примере лампочек в свое время, еще в 20-е или 30-е годы 20-го столетия, «Была разработана, придумана и внедрена система запланированного устаревания вещей».
0: Да, я как раз хотела тоже про это упомянуть. Именно про лампочки? Не про устаревание. А, про вещей. устаревание, да, да.
1: да. Потому что э, те лампочки, которые производились тогда, они на самом деле могли работать много-много тысяч часов, светить. И производители лампочек столкнулись с, э, с препятствиями, что, ёлки-палки, у нас люди
0: купили лампочки, и больше им не надо. Нужно как-то решать проблему. Со всей техникой, я бы сказала, которая была раньше и сейчас. Да,
1: а почему? А потому, что так работает экономическая модель. Здесь опять же вопрос, где деньги? Деньги в текущей экономической модели, в линейной экономике, они в продаже максимально большого количества единиц ну, вещей, товаров. Лампочек, диванов, кресел, компьютеров. Там. Ну, все, любые вещи, вот то, что не органическое, mm -hmm. да, то, что мы не потребляем, а используем. Мы сейчас говорим о тех вещах, мы их не можем потребить, мы не можем съесть лампочку. Мы только пользуемся тем, что дает нам лампочка. И вот тогда собрались эти производители и придумали вот такое решение, что нужно, чтобы лампочки служили не больше тысячи часов. Они просто договорились об этом. Ну и через тысячу часов вся лампочка перегорела, значит, следующую потребитель идет покупает, отлично, бизнес развивается. Как бизнес может развиваться, если бизнес стал на путь циклической экономики? Деньги в другом месте. Это прежде всего другие бизнес-модели. И при... то есть точка извлечения прибыли, она находится не в том, где ты больше продаешь вещей, а там, где потребитель, пользователь больше тебе платит за использование полезной функции товара. И пример вот э, с компанией Philips, он как раз... Иллюстративный и яркий, потому что представьте себе, что вы производите лампочку, вы Philips, и вам говорят, продайте нам свет. Как продать свет? Это значит, что мы вкручиваем условно одну лампочку и хотим, чтобы эта лампочка светила миллион часов, там, сто миллионов часов, ну, неограниченное mm -hmm. время». И все, это время мы будем получать плату за свет. За количество часов, собственно. Ну да, mm -hmm. то есть вот, за, вот это вот потребитель света, mm -hmm. он платит за освещенность, он платит за работу осветительной системы. Из чего сделана эта система? Какие там лампочки? Куда они отправятся после использования? Вообще не волнует пользователя света. И это нормальная логика в циклической экономике, mm -hmm. и это как раз пример одной из ну, таких вот ярких бизнес-моделей, которые могут и должны внедряться во многие отрасли экономики. То есть в тех случаях, где мы, как потребители, мы пользуемся полезной функцией товара, нам не нужно владеть товаром. Да, ну, зачем мне лампочка в собственности?
0: Как и с каршерингом, в принципе, получается тоже, да?
1: Да, в каршеринге мы тоже пользуемся, это тоже очень хороший пример с каршерингом, потому что здесь, во-первых, ты пользуешься только когда тебе надо. Mm. Во-вторых, нет простоя, потому что ну, многие люди могут mm -hmm. пользоваться. Да? И вот еще один, это хороший пример бизнес-модели в циклической экономике, потому что платформа для совместного потребления ⁇ это еще один способ извлечения прибыли в модели циклической экономики. И как раз здесь мы видим, что так как производится меньше единиц товара, то и меньше используется природных ресурсов. И даже если не меняются технологии производства, даже если они не становятся мега чистыми, предположим, если они не очень доступны пока мега то автоматически меньше количество отходов и вредных выбросов, потому что уменьшаются объемы. Mm -hmm. И смотрите, здесь ведь речь не идет о том, чтобы потребитель должен быть экологически ответственным и отказался или уменьшил потребление. То есть ведь призывы вот, ну, экологов, да, они говорят, mm -hmm. потребляй меньше. Мы, если будем потреблять меньше, то экономики вообще не будет. Mm -hmm. Вот другое дело, что мы должны потреблять? Вот как этот обмен экономический наладить? Да, да? Вот образом. Каким образом? За что? Mm -hmm. За что мы будем получать деньги? За что их отдавать? Вот это в концепции циклической экономики другое, не такое, как в mm -hmm. линейной. Мы, по сути, вот упомянули принцип по тому, что нам нужно разъединить два потока материалов, органические и неорганические. Еще один принцип циклической экономики — это использование возобновляемой энергии. То есть мы подражаем в природе. Мы смотрим, как в природе все устроено. В природе используется энергия ветра, воды и солнца. Вот так. И там химических связей в живых организмах. Вот то же самое... И нам в идеале нужно использовать, чтобы не было негативных последствий и чтобы не было истощения ресурса. Что, а чем завтра-то будем пользоваться? Тем же самым то, что есть солнце. Еще <музыка> вот. еще один принцип, который очень важен и не всегда понятен, и он как раз касается аргумента, который приводят многие потребители. То есть если вот на уровне просто обычного обывателя, потребителей, очень часто можно услышать этот аргумент что вот все экологичное дороже. Я да. хочу покупать экологичное,
0: но это дорого. Это даже и компании касается. Многие компании считают, да. что переход к устойчивому развитию, вот к циклической экономике в том числе, это дорого и недоступно для них. Ну да, в чем же тогда?
1: Да, в чем же, же секрет? Фишка. А секрет в том, что в циклической экономике цены должны, то есть цены, они являются информационными посланиями. Цены несут информацию. И когда мы покупаем что-то или заказываем услугу если это дешево нам кажется что это хорошо то есть цена нам говорит о это отлично дешево бери но при этом мы одновременно платим гораздо больше других системах мы платим за ликвидацию последствий экологических катастроф за восстановление экосистем мы платим за утилизацию отходов мы платим за э, восстановление здоровья, если мы там, дышим грязным воздухом, или пьем некачественную воду, или проглотили микропластик в огромном количестве незаметно для себя. Или там съели что-то отравленное, содержащее опасные вещества. И э, текущая экономика, нынешняя линейная, она устроена таким образом, что есть такое понятие экстерналии. Это то, что вынесено за границы стоимости каждого конкретного товара. И когда мы приходим в магазин или, ну, условно говоря, на рынок любых товаров и услуг, мы не, не видим правды. Эта правда от нас скрыта. Так вот, в идеальном мире, в циклической экономике, как раз-таки цены будут отражать реальную стоимость. Если ты произвел, там, я не знаю, стол или стул, или йогурт, и при этом хорошенько нагадил в природе, что потом... Через систему экологических сборов и налогов государства или там люди должны как-то это исправлять, восстанавливать территорию, или ты ходишь и лечишься, и лекарства дорогие покупаешь. Вот все это должно быть включено в стоимость твоего товара. Да. И, а вот те, кто нашли способы извлечения прибыли по-другому, у них не образуется большое количество отходов, нет токсичных веществ, одновременно восстанавливается природа, ну и там много еще разных, может быть, аспектов. Вот этот товар дешевле, потому что у него нет побочных эффектов. Кроме этого, еще важный момент здесь это субсидии, что поддерживается в разных странах. По идее, что хорошо для людей и для природы должно субсидироваться. А то, что плохо, должно, ну, как бы наказываться, mm -hmm. в том числе деньгами. У нас немножко получается пока наоборот. Топливные компании, нефтяные и так далее, да, они субсидируются. А новые стартапы, бизнесы, которые опробируют модели и пытаются, например, биоразлагаемую упаковку вывести на рынок, они не получают поддержки. Что для нас лучше – для системы в целом, для всех людей. Новые пластиковые штуки, которые невозможно собрать и которые загрязняют окружающую среду. Или, предположим, какая-то упаковка из пектина, которая будет, которую можно спокойно выкинуть, и она станет пищей для живых организмов. То есть это пока риторический вопрос. Mm -hmm. То есть в циклической экономике, в правильной системе это должно быть по-другому.
0: Ну, кстати, еще вот я вспомнила про товары, даже если, допустим, компания производит какой-то товар, опять же, ту же машину, или вот я знаю хороший пример про компанию Ксерокс, да, по-моему, да. которые просто принтеры свои, они, соответственно, продают, но потом они их избирают и дальше они их просто разбирают на мелкие части, и многие компании не понимают, что это даже выгоднее, чем разводить новые товары, да, как вы говорили про то, что то, из чего уже произведен товар, это является тоже ресурсом для чего-то нового. А может, у вас есть какие-то еще примеры вот опять же каких-то более определенных, более близких людям компаний, товаров, которые мы используем вот постоянно в обиходе? Компании, которые уже как бы ввели в принципе циклической экономики свою.
1: Ну, таки, такие компании есть. Большинство из них существуют в Евросоюзе. Некоторые есть в развивающихся странах. Там в Индии, ну, Бразилия — это не развивающаяся страна, но там тоже есть. Потому что там во многих случаях это неизбежно. То есть вообще приход циклической экономики — это неизбежность. Это не то, что просто такая прикольная идея, о, давайте попробуем. Просто пока нет другой альтернативы. Может быть, через 20-30 лет кто-то что-то придумает, и как-то там, я не знаю, будет ну, другая идея, которую все начнут воплощать. Но сейчас вот во многих странах, в частности, кстати, в Китае и в Евросоюзе полностью, во всех европейских странах, принято законодательство, которое поддерживает переход к экономике замкнутого цикла, к циклической экономике. И таким образом любые компании, которые работают в этих странах, они могут, следуя этому законодательству, ну, то есть им выгоднее следовать законодательству, чем не следовать. Mm. Вот. И с финансовой точки зрения, и плюс они получают какие-то возможности. И такие компании есть. Есть и в текстиле, Там, например, джинсы в аренду. Компания есть британская такая, Mad джинс Когда ты не покупаешь джинсы, а просто ты платишь за использование. Это то же самое, вот про что, Света, ты упомянула. С Ксероксом у них есть разные модели. Есть ну, продажа копировальной техники, а есть предоставление в пользовании. В любом случае... Если компания предоставляет в пользование, то тогда действительно, если она забирает обратно, то максимальную выгоду она может извлечь, mm -hmm. потому что все компоненты остаются в ее собственности.
0: Да, да. То же самое слышала, кстати, про машины, какая-то из компаний собирается вводить просто пользование автомобилем. Компания на... Renault а, уже да.
1: эту модель использует в, тоже в европейских странах mm -hmm. ездит. И давно компания «Катерпиллер», которая производит экскаватор, а, mm -hmm. ну вот, строительную технику и mm -hmm. всякие такие ну, крупные машины, я, честно говоря, не назову их всех mm -hmm. там, но ботинки, да, с ботинками у них нету такой mm -hmm. стратегии. А вот как раз с крупной техникой, она очень давно использует эту бизнес-модель. То есть здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы говорим не об экологии, да? мы говорим об экономике, где деньги. То есть, грубо говоря, как извлечь максимальную выгоду из одного килограмма руды, который был добыт, ну, там, не знаю, 300 лет назад. Mm -hmm. Продолжаем этот килограмм руды использовать на полную катушку, не загрязняя при этом природу и э, давая рабочие места, предоставляя и так далее. Да? Потому что в этих новых бизнес-моделях больше возможностей для занятости. Гораздо больше людей должно быть вовлечено, если мы хотим починить, например, что-то, да, это же надо разобрать, посмотреть, ну, примеры с телефонами, всем известная компания Apple сейчас свои телефоны разбирает, у них специальный робот там внедрен для этого, то есть они собирают обратно свои телефоны, разбирают и используют те же самые компоненты, потому что там очень много ценных, да, в том числе, да. например, редкоземельных металлов, которые сейчас в дефиците, mm -hmm. они очень дорогие,
0: но это тоже не в России они это делают. Это, Нет,
1: эти разборки происходят не в России, но рано или поздно, то есть, опять же, рано или поздно, сейчас, мне кажется, что в России уже происходят подвижки. Если посмотреть, вот буквально в этом году, в конце 2018 года это началось, и вот это 2019, сейчас, ну, полгода прошло, mm -hmm. да, 6 месяцев, сейчас июнь. Любой фактически форум, выставка, конференция на многие темы, этот международный, как он называется, Петербургский экономический форум, форум да. который был, до этого тоже был форум. Везде тема устойчивого развития, циклической экономики, они уже на слуху. Пока что еще многие люди не знают, что это значит. Но информация появляется, она становится более доступной, и я очень рада, что в том числе мы... Ну, с тобой, Света, и до этого я в своих проектах тоже какие-то усилия предпринимала и находила ресурсы, чтобы появилась больше доступной информации на русском языке на эту тему, чтобы Кстати, русскоязычные нет. люди тоже для себя открыли эту тему. И я не беру на себя ответственность переделать все бизнесы или придумать какой-то стартап и начать производить там одноразовые тарелки биоразлагаемые, ну, к примеру или давать в аренду автомобили, там еще что-то такое. Я не айтишник, я не могу придумать платформу для шеринга. Но я как просветитель вижу свою именно миссию в том, чтобы развивать понимание людей, знакомить их с вдохновляющими примерами. То есть я могу объяснить принципы, я могу помочь додуматься до каких-то вещей, а дальше я верю, что люди, особенно молодые люди, с ну, яркими живыми мозгами, они придумают, как это применяется в каждой конкретной отрасли, посмотрев на примеры, которые уже есть. И вот, собственно, в основном в своих там вебинарах, семинарах и занятиях я вот этим и занимаюсь, что ребята, посмотрите, задавайте правильные вопросы, экономика должна быть другой, и тогда ты будешь настоящим экологом. То есть, грубо говоря, как стать настоящим экологом, изменив свой бизнес? Поменять вот в корне все. Да, да вот
0: главный вопрос. Uh -huh. И кстати, я еще хотела спросить: можно ли будет поделиться вашей группой в Фейсбуке, в которой вы постите очень много информации как раз по этому поводу, и может еще какими-то ресурсами?
1: Да, конечно, я всех призываю участвовать в обсуждении, потому что эту группу мы создали в 2012 году, mm. когда проводили вместе с британскими коллегами первые такие масштабные семинары по циклической экономике. Один из них, кстати, прошел на базе ИТМО чему я очень благодарна, и потом каждый год мы это продолжали. И тогда как раз вот мы создали группу ВКонтакте и Фейсбуке, группа «Циклическая экономика» с тем, чтобы вот, ну, продолжать обсуждение. И, конечно, меня одной не хватает на то, чтобы там постоянно стримить все живые новости. Кстати, и особенно сейчас их стало так много, да, да, что да. их не успеваешь переварить. И эта группа может стать очень живой и полезной, если туда добавятся заинтересованные люди. Пока что в основном участники группы, за небольшим исключением, они пассивные потребители информации. Большинство, я не говорю все, но большинство. Там группы небольшие, где-то 250-300 человек. То есть все добро пожаловать в Фейсбуке и ВКонтакте. В поиске группы вы можете найти «Циклическая экономика».
0: Мы еще добавим ссылки, да.
1: Ну да, да, тоже. Пожалуйста, если вы уже начали что-то делать, если у вас есть конкретные вопросы, пишите там, чтобы было живое обсуждение. У нас там в группе много экспертов. Просто если нет конкретного запроса практического, то они, ну, как бы сидят молча. А если придут люди и скажут, а вот мы хотим вот это сделать, посоветуйте, то люди, ну, эксперты начинают откликаться и делиться ссылками или комментировать, консультировать и ну, дальше уже там договорить. Вот. То есть пока что в основном я всех призываю просто знакомиться с этими идеями и э, учиться задавать правильные вопросы и смотреть, ну когда даже идешь по улице смотреть, ну как говорят, где мои деньги. Но в концепции циклической экономики, то есть а что, как я могу восстановить плодородие почвы и извлечь выгоду? А может ли, например, на газоне расти петрушка, которую будут есть люди? Или, ну, Понимаете, я сейчас просто утрирую, mm -hmm. да, но какие вопросы вам придут в голову, это они вам придут в голову, надо и они будут креативно. гораздо более полезны, чем то, что я сейчас за три минуты придумаю.
0: Да, в общем, надо мыслить креативно и выходить за рамки. Про mm -hmm.
1: газон единственный один комментарий так скажу, раз уж я упомянула газон, что вот я считаю очень большим злом то, как у нас устраивается озеленение, в идеальном мире, я считаю, что все газоны в городе должны быть покрыты просто естественным травяным ковром местных трав, которые будут свести, потому что нам нужно восстанавливать природу, mm -hmm. восстанавливать биоразнообразие, и тогда и экономика сможет ну, как бы развиваться устойчиво. То есть как только мы перестанем рассматривать отдельно природу и экологию, и экономику, и нас, то сами. Нам и нас да, и нас самих, то нам станет легче. Mm -hmm. Ну, сначала будет очень сложно, потому что думать, мозги будут скрипеть, но решения будут такие яркие, привлекательные, что мы все получим огромное удовольствие, возможности для развития, возможности для самореализации, для творчества — и для жизни в устойчивом, качественном и чистом мире.
0: Мы, кстати, как раз в прошлом выпуске говорили о том, как человек обособился вообще от природы и сейчас строят там города, которые совершенно не вписываются в окружающую среду. И напоследок есть у вас что-то посоветовать почитать или посмотреть книги, фильмы? У нас есть рубрика практически уже. Но на
1: русском языке рекомендуется читать был специальный медиапроект, выпущенный сообществом СМИ. Это издательство «Коммерсант», РБК, ТАСС, плюс один, да. Вот плюс один, там несколько тематических таких специальных проектов было, и в том числе был проект по циклической экономике, и там вышло несколько интересных статей, их полезно прочитать. Кроме этого, у нас есть записи всех вебинаров, семинаров, мастер-классов, которые мы успели провести, когда был ресурс в рамках международного глобального фестиваля прорывных инноваций, в том числе в сотрудничестве с ИТМО, Которые мы это делали. Deep, да, Disruptive Innovation Festival, мы вот участвовали, то есть я организовывала участие русскоязычных экспертов в этом проекте, и записи всех вебинаров есть mm -hmm. на, на YouTube. Ну, тоже Отдельный плейлист, да. это mm -hmm. на русском языке, ну а на английском языке я даже не буду ничего советовать, потому что это море информации, mm -hmm. и кто владеет английским, вы можете найти и примеры, и теории, и статьи научные, и результаты исследований. Все, что угодно. Все это есть. И, наверное, будет постепенно появляться
0: и на русском не
1: только от меня, но от других людей тоже.
0: Yeah, ну, это как раз наша цель подкаста, чтобы на русском наконец-то начала появляться информация нужная. Ну, я думаю, на это можно, на этой позитивной ноте это можно закончить. Ну, я думаю, что
1: пора уже просто заканчивать, чтобы да, не перегружать. Да, конечно, да. Я видела, честно говоря, главную задачу – это сделать такой вброс mm -hmm. э, и призыв. Ну, а посмотрите с другой точки да, зрения. Да. да, Посмотрите на экологию с точки зрения того, где корни проблем. А корни проблем в экономике. Ага, давайте смотреть на экономику, как она должна измениться. Где точка получения экономической выгоды и одновременно восстановление природных систем?
0: Я думаю, у нас отлично получилось сделать сброс. Хорошо. Да, спасибо вам огромное, Мария Аркадьевна, что были с нами сегодня.
1: Спасибо, Свет, за эту возможность. И если появится желание, можем еще чего-нибудь рассказать. Да, обязательно. Про Будем другие темы.
0: связь. С вами была Света и подкаст «Втя правда об экологии». В этом выпуске мы с Марией Аркадьевной Живлаковой обсудили альтернативные пути развития экономики, а именно так называемую циклическую экономику, и рассмотрели уже существующие примеры перехода к этой концепции. Оставайтесь с нами и всем отличного дня!